0: 来收、so, 好朋友的给好，我是军宏。好来，军宏家里啦，哦，跟听众朋友来讨论一节秘密啊！听众，咱准备好家里呢，军宏不跟听众报告节天大的秘密啊！天大的秘密，那这个秘密就是我们一直以为，就是我们所有的情绪的问题。或者是认知的问题哦，依照咱的观念，大部分那个观念，包括尊荣贵客的观念嘛，是都是认为怎么样呢？都是认为。它是来自于大脑出了问题，对吧？比如说，呃，大脑的营养不够啊，大脑组织萎缩啊，呃，海马回啊，然后大脑的毒素排不出去啦、啊，等等啊，所以造成了大脑的问题，所以产生譬如说焦虑的情绪啊，忧郁的情绪啊，呃，譬如说产生这种呃暴躁啊、呃，或者产生一些妄想啦，甚至有人有幻听啊。这个是我们过去的观念，可是呢，现在最新的研究啊，雄心的研究啊，事实上证明啊，其实还在我们大脑的后面啊，还有另外一个大脑、啊，还有另外一个大脑，而且这两个大脑是互相影响的，就是我们的大脑会告诉这个隐藏大脑要做什么，隐藏大脑也会告诉我们啊，告诉我们的。的大脑告诉他要做什么，所以两边的健康是息息相关的，甚至于在某些部分，像是血清素的部分，隐藏的大脑还更加的重要，过卡重要<笑>。好，这个隐藏的大脑，这个后面的这个大 boss 哦、喔，这个大的呃，这个大魔王是谁呢？<笑>也不是大魔王了，就是我们身体的重要器官是谁？就是我们的肠胃道。还有我们肠胃道里的益生菌，哦，肠胃道里的益生菌。所以现在现在的这以后，包括以后的治疗方向，跟对于一些呃、哦，就是忧郁症啊、焦虑症啊等等的一些治疗方向，它慢慢慢慢会走向要兼顾大脑的问题，也要兼顾我们肠胃道的问题，好，兼顾肠胃道的问题。好，那所以他问我，你要先有这个观念。好，第一个就是，呃，这个我们所有的这些不好的情绪，恐慌也好，焦虑也好，忧郁也好，哦，呃，难以入眠也好，呃，暴躁的情绪等等，这些所有或是这种负面想法的情绪，好，那就是每天就想东想西，就非常焦虑的这种情绪，其实它都跟我们的。肠胃道的益生菌虫有关系，因为 l a n j i d e t o l 哦，肠胃道的健康，肠胃道的健康，肠道的健康，我肠胃道的健康、哦，其实百分之九十九啊，它的直接的相关就是 microbiome，microbiome 就叫微生菌菌群的生态，就是这个肠胃道他们。这整个环境哦、喔，它是由一群的的微生物住的一个环境，而这些微生物里面有益菌，也有对我们身体呃没有有益也没有害的，也有对我们身体有害的。但是有些有害的菌，它是呃平常的时候是平常的时候可能对我们没害，可是你身体弱的时候，它就會变成有害，也有这一种<笑>。所以，我们。肠道的菌虫整体的健康，所以均衡美工，我们肠道的菌够不够？不是这么，不是这个意思，是我们肠道的菌虫好不好？大家这边懂意思哦。譬如说，我们不去看说，呃，一个国家，拿第一解国家来举例来讲的话，我们不会说哦，一个国家有人越多越好，我、哦、不会这么想。为什么？因为有时候，譬如说，假设他的小孩跟老人很多，那。就算人很多，也没有没有什么太大的帮助。为什么？因为你国家建设可能要年轻人哦，市农工商等等，全部都要年轻人来做。所以我们要的是一个好的比例。好的比例就是有年轻人，然后有男人、有女人、有小孩，然后有老人，提供智慧等等，这样才是一个好的社会的一个比例，人口组成的比例。这样子的状况，一个好的这个完整的结构，我们叫做 microbiome， 就是维生菌虫、微生物菌虫，或者是说，呃，就是肠胃道的呃益生菌虫。这样就可以，就是这样子的意思。所以。呃，所以他在诉求的时候，所以共龙，刚才那报告就是，像呃，就是呃，有些人他在诉求会诉求说，我的多少多少菌，多少的，好像菌越多越好，其实不见得是这样子，是比例对最重要。好，那如果比例对，那菌的量又够，那当然这是好事了、啊。好，那重点是你的比例一定要对。一个比例的对，就像是一个很和谐的社会。一个很和谐的社会呢，虽然即使一开始小社会，后来慢慢也会越来越大，哎、欸，撸来撸后。好，这个观念就有了。第一个，我们有一个隐藏的大 boss、大魔王隐、呃、藏的大脑会影响我们的大脑，然后跟大脑之间，它两个是双向的，好像两个脑袋作用。那这个东西就是我们的益生菌虫，叫 microbiome、哦。好。所以，这个肠道的这个世界，如果它很祥和，它很快乐，它传递出来的讯息就是祥和又快乐。如果这个环境很恶劣，它会传出很不好的讯息，所以你的大脑也会接受到这些不好的讯息，所以你的大脑就会产生很多这种负面的情绪。包括焦虑啊，包括忧郁啊，包括暴躁啦，哦，包括这个妄想啦、啊，等等都会跑出来哦。好，它是的 ，bidirectional 就是双向的哦，双向。好，那而且调节品你要知道，全身哦、喔，全身神经细胞最多，除了大脑之外，最多在哪里？其实就只在我们的肠道。就是我们肠道的迷走神经系统，是我们全身毒了短脑一娃最多的神经细胞地方，所以当然这个地方肯定有，肯定有非常多的事情在这里发生，对吧？神经细胞就是负责在传递、在思考、在传递、在做决定的，所以神经细胞多的地方，它绝对不简单。而我们的肠道是除了大脑以外，全身最多神经的地方啊。那我们的神经传导物质，它就我们的神经传导物质，呃，很多，呃，有三种是由我们的这个益生菌虫做的，就是你肠子里面的益生菌会帮你做神经传导物质。那神经传导物质是什么 ？Serotonin 就是血清素，多巴明、多巴胺，还有 GABA。阿法就是啊，一个神经传导物质，也是让我们身体能够感觉平和、可以安静、啊祥和，然后让我们准备入睡，可以可以安眠入睡的一个神经传导物质哦。那这三种神经传导物质对我们是事关，对我们人生当中事关重要哦、喔。像是 serotonin， 它是血清素，血清素呢，它而且它就你知道百分之九十啊。我们身体百分之九十、八十几高枕、高枕八、高血的血清素哦，东西肠道的益生菌做的，拢等啊，现在益生菌做哎。那肠道的益生菌如果不好，你的血清素就会少很多、哦。那你知道血清素做什么吗？条件比如，我们包括我们睡觉要入眠要血清素，它会让我们的心感觉到平和、很安静。还有，呃，这个像是。你要感到一种幸福，就是条条明。你会看有些人一生活得非常幸福快乐，不管他拥有多少，他拥有少的时候他也快乐，他可以哦，他可以让自己觉得很快乐，就是不管在什么环境中，他都觉得很幸福很快乐。有些人不管他拥有多少都不快乐，条条明也有看过吗？对不对？就非常的不知足啊，然后非常的呃焦虑啊，然后永远都没有满足。为什么？差别就在于是 serotonin。就是血清素，因为血清素啊，它就是让我们感觉到知足满足的神经传导物质，所以血清素是非常非常重要。当你失去血清素之后，你很容易你就会变成呃其他的，例如说血清素如果量少，可能多巴胺的量就会多。多巴胺是什么东西？多巴胺功能我刚才讲的不够贵，它是一个欲望的、贪婪的神经传导物质。但是它也是让我们身体能够动起来的一个神经传导物质。但是我们希望它维持在一个基准线就好，不要太多。如果你发现一个人目的性很强，就是这个人好像跟你交朋友都有目的性，讲话有目的性，做事情都有目的。就这个人，呃，当然很多有些人会说啊，他心机很重啦、啊，呃，城府很深啦、啊，然后每件事情就是很现实啦、啊。好，可是不同个体的看法我是从医学的角度看，其实那是代表他是属于多巴胺型的人格。这种多巴胺型的人格，有时候会哦，为达目的不择手段啦、啊，或者是就是一直只追求他的想要的东西，他没有顾虑其他人的感受，他只在意他自己的目标。因为他在追求目标当中，他会得到快乐，所以他只在意他自己的快乐，他旁边的人造成的负面影响他不管的。这个就是多巴胺型的人格都是这样子。可是多巴胺它是什么呢？是 epinephrine 的前驱物。epinephrine 是什么？就是肾上腺素。肾上腺素是什么？肾上腺素是一种压力的荷尔蒙。这个压力的荷尔蒙会让你感受到紧繃感、焦虑，还有带了一点痛苦，还会带了一点痛苦。所以多巴胺型的人格演变到最后，它会变成。带着痛苦，那条件你看哦、喔，你没有 serotonin， 就是血清素低了，你多巴胺又高，会变成怎么样？恶性循环，就是你的舒缓的感觉、你幸福的感觉、你满足的感觉没有了，但是你充满了就是你的目标，可这个目标又给你压力，然后又给你痛苦，那久了之后会不会生病？啊、说真的，真的神笔，所以这种人也是很可怜呐、啊。坦白讲，我我个人，就因为你如果用一般还难会用这种比较世俗的标准去看啊，这个人个性啊不好啊，怎样怎样这样，目的性很强啦、啊。特别你看，很有些人就是这样，就是呃，他的目的就甚至写在脸上，目的性很强。那你有符合他的目的，他才跟你讲话，他才做你的朋友，或是他才做你男朋友、做你女朋友、做你老公、老婆。或是他才是你的爸爸，才是你的妈妈，生这小孩啊！如果你不符合他的目的，他就六亲不认，就是有这种人，就是多巴胺型的人格就是这样。所以我没有很欣赏多巴胺型的人格，但是我不觉得他们是坏人呢，因为只是他们的多巴胺释放太多，而血清素释放太少。可是这个世界上真正成功的人，坦白说，坦白说，哈、呃，我当然有多巴胺型人格，或者也有也有，但是大部分。成功的人其实是平衡型的就是血清素分泌量也很够，然后多巴胺的分分泌量也有，这样子的人的成功通常也会比较长久，在孤孤等等啊，呢不会把自己消耗掉这样子，而且呃，就是他给人家带人处事的感觉会非常好，非常非常好，就是因为多巴胺跟血清素平衡，多巴胺可以。多巴胺只要比基准线高一些就好了，其实真的不用太多。多巴胺型的人格其实带给自己的是毁灭性的，我个人认为这是毁灭性的结果。就是你让多巴胺主导一切的话，那你就会造成為,为什么这样说？就是因为呃，多巴胺它会有目标性嘛，所以你会变成怎么样？你一直在追求目标，你会发现有一种人就是他永远在追求目标。这个目标追求完就下一个，那这个下一个就再下一个，但好像不会满足。就算他有达成，他也不会满足，他就要赶快追。为什么？因为多巴胺是释放在追求的过程当中大家、啊、你懂吗？因为他的快乐是建筑在追求目标的快过程当中，因为在追求目标过程当中，多巴胺会持续释放。可是当你追求到的时候，多巴胺“就掉下来了。可是他为了再有拥有快乐，他就只好。再去找个目标来追求，这种多巴胺型的人格特质就是会这样，所以他们很可怜，他们是被自己的神经传导在操控，可他不知道，他以为他在追求人生的成功、事业、财富，其实不是，他是被他的多巴胺控制，他操控了这样子。那这样子的话，他永远感受不到 serotonin 所带来的真正的快乐 ，serotonin 带给人就是一种满足、跟幸福感、跟存在感。这个才是真正的快乐，就是那种，就是可以哎那个难哦。其实我们人最大的快乐很多哈，其实就是来自于呃，就是帮助别人、利他，还有就是呃，透过利他之后跟人家产生的互动，这个部分会让呃大脑里面的 serotonin 就或者身体里面的呃血清素还有。这个阿司托辛就是那个呃催产素啊，或者叫泌乳激素啊，泌乳激素叫催产素会上升。那这种快乐给人带来的是一种呃亲密感，是一种安全感。我个人认为这个是比较健康的幸福感，这是比较健康的幸福感。那多巴胺带来都是一种刺激，呃，像是抽烟，像是吸毒。好像是呃，从事比较刺激冒险的事，好像是吃甜的东西，碳水化合物，好，或者是就是共同共的，就追求，就是你一再追求东西这样，这个过程会释放多巴胺，没错，你会带着一种兴奋感，这种快乐是带着兴奋感的，好像我要成就大事，我要赚大钱我要发大财这种是带着一种兴奋感的快，可是这种快乐。会伴随着，它会转化成多巴胺释放了之后，它会转成 a d n e p h r i n e 就是它会转成肾上腺，然后會变成是一个压力跟痛苦。那你为了要摆脱这个压力跟痛苦，你又追求释放更多的多巴胺，所以它就是一个恶性循环。所以我觉得多巴胺好像我不是很欣赏<笑>，我喜欢的是跟人之间有互动，而且调节这个是有做科学实验的，就是。你知道，当你在帮助别人的时候，人家说“助人为乐”，这个是百分之一万正确。帮助别人才是我们活在这个世界上真正最该做的事情。就是你讲，嗯，阿古龙阿丹嘛，不是什么啊？什么郭台铭啊？郭台铭也不会。就是其实帮助别人，任何一个事都可以了。那有些人能力强，他可以帮大事啊；有些帮小事。我们帮助别人这件事情是。能够得到，因为呃，十九世纪就有哲学家有一个哲学家，一个很有名的近代就最伟大的几个哲，他就讲过，人跟动物不一样，是因为我们是追求快乐的动物，这件事真的。人会自杀，为什么？因为我们不快乐，我们就自杀了，对吧？你每天活得很痛苦，狗咖喝给海狼，他也要自杀，没用，那个东西没有用，因为人是追求快乐的，可动物不会。东我脚活能活下去就好了，所以快乐这件事情非常非常重要。同学你一定要记得这件。共同来共，所有的东西都都很重要。好，比如说钱财也好，能名声也好，家人什么都很重要。但是最重要是快乐，最最最重要。而快乐最重要的来源，请不要从多巴胺来，请从血清素来。而怎么从血清素来帮助他人，利他。这个是有科学实验，上次有一个呃，那是一个西班牙的一个实验，就他发现那个阿西托辛啊，血清素跟呃催产素，在你帮助别人，然后别人跟你表达真诚的感谢的时候，你会血会上升，那种感觉是非常的呃有爱的感觉，有爱的快乐，而多巴胺带的是欲望的快乐，它不是爱的，它是自私的快乐，它的快乐是比较自私的，可是血清素跟催产素。跟那个庇鲁树，它带来的快乐是一种有爱的、有幸福的、有满足感的快乐。所以助人为乐这件事情是百分之一千正确八百分之几千、百分之几百万。有时候，他就明有时候我那个呃，就是就是有时候只是手，其实手头没什么钱的时候，我都还是会固定捐钱。这捐就是捐这种事情，就是、呃、那我并我并不是为了什么而做，就是我就觉得做这件事情，我就让我很快乐，就对了。有是有时候人生，我觉得啦，有时候就是，你为什么会得忧郁症？为什么你会焦虑症、忧郁症、躁郁症？为什么？因为就是当你的 focus 都在自己身上的时候，太自我了啊！我要赚大钱，我的家孙、我的子孙也要发大财，我他他们要过得很好。当你所有是 focus 在自我、自自己的时候，这个东西的时候，你不会有快乐的。你事实上是用多巴胺在支持你的那个，那没有任何目的，就是我没有要任何人感谢我,我，只是纯粹我就帮助别人，我就，田俊明，你就可以感受一种很纯粹的快乐，而这个快乐是会是从血清素跟催产素来的哈。好啦了，我讲远了，重点再讲一下。那这个肠道的呃益菌虫，它还会帮我们做 B 群，还有 butyrate e a 丁酸，丁酸是呃一种。就是我们常黏膜的食物，常黏膜细胞的食物，而且帮我们降胆固醇、调整胆固醇跟血糖，叫 butyric 丁酸，这个也是我们的呃 microbiome， 就是益生菌虫做的啊。那所以如果你肠道，譬如说人家说那个呃这个肠造症有没有？就是疼啊、模糊啊、等等、老巴豆啦、疼啊、巴豆疼啊啦、发炎啦、叮叮。其实你会发现，它这样子有这样的肠道问题的人，它的情绪都很不好，吃金属了不，情绪都不会好，好好。那我现在讲一下，就是抗忧郁症的药，抗忧郁症的药现在主流在用的就是 SSRI，SSRI SS 叫 Serotonin Selective Reuptake Inhibitor。In itor, 简单来讲什么？简单来讲就是我们让透过这个药物抑制我们的呃血清素不要太快就被身体吸收掉。来留在我们体内多一点，因为血清素会带给我们幸福感、安全感、有爱的感觉、满足感，对不对？所以你看哦、喔，治疗忧郁症，它不会说我增加多巴胺，因为你你增加多巴胺，它并没有办法治疗忧郁症。那你有没有发现，治疗忧郁症其实要增加 serotonin， 是要这样增加。好，可是这样的药物有个问题，就是说现在看起来它有一些副作用，就是这样的药物没错可以让血清素在体内的量增加，可是呢，它会让。这个益菌虫的的种类项目的菌会变少，换句话讲，它对有些菌它会打压，它會打压某些菌。那第二个就是它会造成这个益菌虫失衡，叫 dysbiosis， 这是一个医学上的名词。另外还有它会造成肠道的发炎，最后它还会抑制某些益生菌的生长。所以这个 S 那变成是你肠道的功能会这个受到影响，那受到影响之后，你可能你分泌血清素更差，那你又要吃更多的 SSRI， 所以它会变成一个比较恶性循环。所以 SSRI 这个抗抑郁药要不要吃药？但是吃完几短期间后，就要就可以停药，就是状况好了就把它停掉，不要养成依赖性这样子。那那我们要怎么做呢？我们重点是我们要多补充。让我们的益菌虫健康，所以第一个最重要的就是记得把每天最好是每天或两天一次就把益生菌补进去。第二个，还有多吃一些发酵的食物，譬如说像是滚董我介绍过德国酸菜啊，或者是韩国的泡菜啊，这种发酵类有益生菌的食物，或者是一些发酵的一些的这个乳酪啦，或者是这些优酪乳啦，这样子哦，啊不要有糖这样子。另外。实验临床实验，我们也看到，就是如果你可以断食的话，它也会帮助你的益菌虫会更健康，益生菌会更健康。好，以上就是对抗忧郁症跟焦虑症的秘密。